0: Здравейте, Миро Лазаров е оперативен менеджер, който е свалил повече от 40 кг, откривайки страстта към триатлона. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата Непремиримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставим за история на Миро. Здравей Миро и благодаря, че си тук в тази вечер след напрегнат работен ден. Ще се представиш ли първо с няколко думи и преди да премимем към сериозната част, да разкажеш за работата ти, тъй като отговарваш за от 30 човека, което за мен е голямо постижение.
1: А, здравей Адаш, <laughs> благодаря ти много за тази покана. Да, отговарям за от 30 човека, работя в IT сферата, работя в офис по цял ден и така повече, огромна част от това, което се занимавам е натоварва психиката, не толкова физиката, което естествено се отразява така на на здравословното състояние на човек. Ръководя така екип от около 30 човека, заедно с една моя колешка, която сме на, на едно ниво. А работа е доста така, отговорна, техническа, бих казал, доста сложна и понякога е, така, оказва своето влияние на <с. <с.> върху нали, психиката на човек.
0: Какво ти е образованието и по какъв начин се издигна до тази висока позиция?
1: Ами, то всъщност е доста така, интересно. А, когато бях на 13, тренирах футбол в Левски и около една година, първоначално така, почнах доста слабо, в последствие се видя, че така защита назад на терена, имам нали, доза талант, тъй като за една година не можеш да развиеш някакви умения, по-скоро е. Нали? Но осъзнах, че това не е точно за мен, не е моето нещо, не можех да си представя следващите 20 години да ритам топка по терена. Не омаловажавам това, което постигат момчетата. Знам колко усилия хвърлят, за да постигна тези резултати, но просто не сметнах, че е моето нещо. Нямах тази любов към играта, която много хора имат. Обожавам да гледам футбол, естествено. <laughs> нали? Но предпочетох да следвам кариера в нещо друго, нещо, което така, натоварва мозъка и съзнанието до голяма степен, не толкова физиката. И всъщност с. Към насоките на майка ми, тя ме открехна за едно училище, наречено TUS, електронни системи. Той е към Техническия университет, специално създадено училище Техникум, където всъщност се изучават компютри, нали, софтуер, хардвер, мрежи. Аз от много малък съм пред компютъра, може би 3 годишен. Така че няк се естествено, това ми беше един от интересите, въпреки че повечето млади момчета има интерес към игрите, не толкова към това, което е включено в това да учиш за компютри. Така че по-скоро през тези 5 години в техникума аз играх в компютърни игри, като почваме да учим софтуер, се оказа, че не ми е интересно, почваме да учим хардуер се оказа, че не ми е интересно и така почти бях на ръба да се откажа. И когато почваме да учим компютърни мрежи, което всъщност е това, което създава интернета. И това се оказа така моята страст към нали, знания. После така се случи, че реших да остана в България, да не следвам, имах намерение да следвам в Дания. Но може би финансово, може би нали, това, че съм далеч от всички, така, ме наклони да остана в България. И записах в български да изучавам финанси. Uh, не знам защо, може би също бизнеса ми е бил винаги доста интересен да видя как се движат парите откъде идват, къде отиват какво се случва с тях Единственото, за което съжалявам е, че на мен ми се наложи нали, да изкарвам така, парите си за образованието както всички знаете, в том български не е много ефтино. и ми се наложи да имам така, доста трудочаса, докато следвам което резултата е че не успях да се дипломирам и все още не съм, тъй като сега малко ми се промени визията към нещата и въобще за оценката за образованието в България. А, и, не знам, може би е някой ден. Надявам се. Нали? Не искам да звуча като Марк Зукавър, който не си взел образованието. Истината е, че човек е учил много и после се е и си взял дипломата, така че нали, това е правилната стъпка. А, но благодарение на знанията, които придобих в техникума по компютърни мрежи така успях да Започна в фирма, която се занимава с техническа поддръжка, така наречения кол център, където истината е, че не се занимаваш толкова сложни неща, може би защото това беше преди 5 години и тогава още света нямаше поглед над България като дестинация за изнасяне на тези услуги, може би не виждаха таланта в нас. А, и там работих за доста кратко, под една година, около 9 месеца. И вече в последствие излезе една възможност от един мой колега, който всъщност отиде да работи в IBM, където се откри проект за компанията Cisco за техническа поддръжка на нощни смени, което за мен, честно казано, тогава не беше никакъв проблем, тъй като самия шанс да работиш за тази компания, за която съм чувал, нали, само като ученик, беше нещо невероятно. Но, честно казано, не знах какво се забърквам. Аз си мислих, че имам някакви знания, че знам къде се намирам, изведнъж започвам там. Някак си ме взеха след 7 интервюта. Имах 4 по телефона и 3 на живо. Плюс изпит, който се провалих тотално. И може би от няма на къде ме взеха. И започвам първи ден и всъщност поглеждам някакви хора, които са извадили черни екрани на лаптопите и програмират някакви неща. И така осъзнах, че всъщност <съправда> съм попаднал някъде, където много... нещата са много сериозни. И още повече ме притесни това, че един месец почти нищо не правих. Така не бях оставили на произвол, тъй като проекта не беше започнал. И четох някакви неща, как... буквално никой нищо не ти даваше, просто нещо, което ми е интересно. Нали, от гледна точка знаеш, че ще обслужваме клиенти, американски. Четох как се обслужват клиенти, нали, как да имаш по-добър софтскилз, как да разрешаваш проблеми по-ефективно и така. Всъщност, когато започна проекта, естествено имаш фаза на обучение. се оказа, че сме в екипа, който може би е най-така приемлив, най-лесен. Нали, но ни пуснаха на обучение заедно с хората, които се занимават с по-сложни неща, където също един месец ми беше доста стресирано. И започнахме работа, нали... В началото беше по-тежко, по-стресиращо, тъй като се оказа, че ние занимаваме се с поддръжка на някакви уникални неща от сорта на НАСА, на ФБР, в Америка. Нали, този, това е наноши смените, тъй като поддържим американския пазар, което нали, така, много се изкефих. Много беше готино да, да знаеш, че поддържаш някакви неща като Белия дом, примерно и така нататък. И оказа се в последствие нали, на работа, така може първите 2-3 месеца, че като инженер не ставам, не съм толкова добър <laughs> инженер по поддръжка, но всъщност мога да водя хора, това го забеляза на нали, витогавашния ми шеф, че помагам на хората, гледам как екипа се движи като цяло, а не толкова нали, аз как се представям. И не знам, може би защото съм се представил твърде зле и си искали да спасят екипа <сък> нали, Така ме направиха като отговорник на български или тим лидер И вече така в следващите няколко години нещата се развиха естествено да приемам нали, тази роля смеях нали, някоя екипа, сменях роли, но кажи ли, в тази, в тази връзка винаги са били нали, технически екипи Така че ти дори да не научиш нещата с които се занимават нали, хората по теб, те няма как да не ти влезат в главата а, също сертифицирах се, нали, за официалния сертификат взех който е, тъй като малко ме побутнаха, нали, нямаш избора и ти като ги работиш тези неща, те ти идват някакси по-естествено.
0: На сертификата на СИСКО? На
1: СИСКО, да, първия сертификат. А, често като аз нямах много желание, тъй като нали, не го работя пряко, но не, бе, не смятам, че беше грешка, даже беше. Дойде ми като позитив след години, всъщност сега, когато си смених работата, Нали, премина в друга компания, която пак предоставя услуги за Сиско и ми дойде определено като позитив, тъй като това е една от причините да ме взема там, нали, макар и като ръководител на екип.
0: Мируй сега да преминам вече към, може би, основната част, да. за която те препоръчаха да ми гостуваш. В Instagram имаш една снимка, която сравняваш периода преди и периода след. а Очевидно имаш спортно минало, но по какъв начин допуснат да се достигне до 115 кг? Ами това всъщност е едно
1: ориентировочно число, тъй като така, най-фрапиращо число, което съм виждал на кантара, беше 120. Но да речем, че е било с дрехи не сутрин и така нататък. И тогава всъщност нали, ми светна лампичката, че това не може да продължава в тази посока. Нали, всеки път да се мериш всеки път да още по-голямо числото, тъй като нали, имам достатъчно разум, че да знам на къде водят тези неща. И Всъщност се стигна до, до там, че след като завърших училище, се наложи да помагам в семейния бизнес, където нещата бяха изключително тежки финансово, и това да работиш с а, семейството ти те натоварва от гледна точка, че не можеш да им казваш нещата директно, когато виждаш, че не вървят или те не те разбират, или... И това, че тогава нали, се опитах да си плащам образованието, да си изкарвам парите сам, това беше изключително нали, така трудно. Всъщност, аз първите две години и половина се опитвах да ги съчетавам работа нали, в семейния бизнес и следване в университет. И се получаваше до някаква степен, включително нали, няколко връзки в личен план, които нали, си имаха своите възходи и падения. И всичко това така, нали, се натрупа като стрес в мен и всъщност този стрес едва нали, сега наскоро съзнах, че ме кара да прибявам към ядене нали, не осъзнам колко ям и не осъзнам какво точно ям и всъщност се случи, че на няколко фази нали, отслабнах на, като на етажи първо свалих когато видях, че съм стигнал нали, около 120 кг свалих на 100 да речем. И после сметнах, че така е по-окей, така си живях доста дълго време, нали. а, срещнах сегашната ми приятък, започнах работа по центрове и така нататък, нали. където седиш по цял ден на стол, рядко водиш физическа активност. А, и сега са и популярните карти за спорт, които работодателите дават. А, всъщност започнах да ходя по лека на фитнес и на плуване, тъй като там къде живея, нали, в обеля. Има един спортен център, където има и басейн, и фитнес в едно и може да ги съчетаваш. Аз съм плыл в а, училище така, от първи до седми клас. Така че като умение го имах до някаква степен. Винаги съм гледал да карам колело лятото. Така доста запален колесдач бях, но само лятото. А, също обичам разходките в планината. За мен са нещо просто прочистващо душата. И също карам и ски зимата. Това ми е така, голямо, голяма страст. Макар да не карам много, тъй като е скъпо хоби, нали, опитвам се да си опозволя няколко пъти на сезон. И като започнах да плувам, всъщност видях, че аз не мога да изпълвам повече от 100-200 метра, без да тотално да се уморя и да спра. И така, може би още тогава не осъзнах нали, колко зле съм, в каква лоша форма съм. И се запалих, може би от YouTube, обожавам YouTube, това ми е хоббито, просто път за работа, на връщане в къщи, събута и неделя, това е което правя. И ми харесва, че тези алгоритми, които имат нали, в YouTube и в Instagram, като започнеш да гледаш ни неща, те ти представят още повече от тези неща. Примерно аз започнах да гледам за фитнес и за диети и почеха да ми взят все повече клипчета какво трябва да има, е, какво не трябва. И ти се образоваш безплатно, един вид. Разбира се, не трябва да взимаш като даденост, защото много хора продават по този начин и могат да те нали, введат в една грешна посока. Така нашмявате кето диета. Всъщност аз... Е, моето първо така по-сериозно отслабване беше, когато започнах да ям само по един. по една порция дионер на ден. Сам го реших, не знам как, може би се чувствах много сит, някакси можех да издържа до да обяд без да ям, на обяд се просто сцепвах от ядене, изяжах един огромен дионер, една огромна порция и после, може би нещо малко след обед и това беше. И така свалих адски много килограми заедно с фитнеса, може би над 20-30 килограма, не знам точно, тогава не се мерих толкова често. Въпросът на диетите е, пак сега го осъзнам вече като малко повече знание, че не трябва да са резки. Не трябва да са нещо, което ще ти е трудно да спазваш цял живот. Диетата не е нещо хубаво. Нали? Както много хора казват, когато си на диета, значи, че си болен. И се прави. Човек не трябва да е на диета, освен ако няма някаква цел, примерно спортна или нещо здравословно. Човек трябва да има начин на живот. И после, естествено, върнах някакви килограми, така до към 95. заедно с работа, съчетано, пак, пак станаха 100. И просто преди две години, може би, просто ми писна и си казах, край, това е. Нали, правя го веднъж завинаги. А, всъщност видях едно момиче в инстаграм, българка от Бургас, смисля, което беше свалило адски много килограми и успява да ги задържи дори до ден днешен. И тя много ме мотивира първоначално, заедно с един мой колега, който също аз просто не можех да позна, като ми показа снимки, като е бил дебел. И той много ме мотивира и видях, повярвах, че е възможно да отслабнеш и да задържиш килограмите. И почнах да търся каква е причината, нали, да... какъв е фактора на успеха, какво трябва да правиш, че да ги задържиш, така че да, нали, да си завинаги здрав. Пак започнах фитнес, много усилен, просто всеки божи ден, даже понякога по два пъти. А, започнах. Продължих моята диета на ядене веднъж на ден, която всъщност се оказа, че сега е много нашумя... нашумелия фастинг. Нали, тогава идея се нямах, просто го правих, защото отслабвам по този начин. Видях, че като имам повече въглехидрат и захари, естествено качвам, така че и тях ги поизключих, това се оказа, че пак е кето, нали? сега изключително нашумелната кето диета. И успях да сваля пак до, всъщност до рекордно ниското за мен, 81 кг, което последно съм бил на 16, толкова килограми, нали, сега съм на 27. И свалих ги на 81 и се уморих пак от диета. Просто трупа се една умора, не можеш, постоянно се ограничаваш, излизаш с приятели, ядети се, пак има стрес, работя в нали, професия, която има определена доза стрес. И започнах да си позволявам някакви неща. Шоколад, пуканки, бира и така нататък, нали, хляб. И нещата стигнаха едно така, горе-долу нормално ниво. Вече нали, осъзнавах, че като тръгнат нещата много сериозно нагоре, трябва да почна да се спирам. И така всъщност този йо-йо ефект леко го окротих. Разбрах, че спорта помага, но не е тайната в спорта. Нали, той много помага да, помаг... да отслабнеш, но трябва да също да се фокусираш изключително върху диетата. И всъщност се уморих и от фитнес. Доскуча ми от фитнес. Не можех да си представя до края на живота ми да седя в една зала нали, да дигам някакви тежести. Просто знам, че е полезно за тялото и изключително полезно е да вдигаш тежести. Но просто не можех да продължа да обръщам. Особено пък всеки ден или пък пет пъти седмично, като някои хора. Така че след. 5-6 месеца, почнах по-рядко да ходя. И... Не знам защо, Може би, така, коментари от приятели, които ме видяха в отслабновата ми фаза. И казаха ми, ти пак си почнах да качваш. Нали, така ме вече... И ядосаха ме. Аз всъщност се ядосах на себе си, не на хората. И си казах, край, трябва. просто трябва да измисля нещо, което ще доживот. Трябва да правя нещо, което всеки ден мога да стана, да го правя и да съм щастлив, да не ме натоварва, да не ми писна един ден, защото писна ли ти край? Спираш да... И почвам да чета адски много за спорта, нали, за диетите особено. Какво всъщност е полезно, какво всъщност е вредно, кое причинява негативните ефекти, нали, кое причинява позитивните... Почвам да чета научни изследвания, научна литература, нали, доста така, вече в крайностите стигнах, но ми беше адски интересно. Почна да следам много хора в инстаграм, и в фейсбук, и в YouTube, което, пак казвам, то започва да ти показва нови и нови неща. Въобще създават и една атмосфера в онлайн пространство, която, нали, може да бъде и полезна. Нали, Когато всичко около тебе нали, показват полезни рецепти, хелти, нали, лайфстайл, спортуващи личности, ти искаш да си като тях, нали, всъщност този инфлуенс, който сега е модерен, може да бъде полезен. И така случайно попаднах на триатлона, лоско сърце. То е ултра триатлон, крос триатлон, което означава, че частта с колелото в него е... не е с шосейни колела, а ми е на оффроуд. И си казах, че искам да го направя това нещо. Първо защото е страхотно постижение, а второ защото винаги съм обичал да пувам, винаги съм обичал колелото и някакси трябваше да се науча да бягам тъй като това се оказа, че е много естествено нещо за хората да бягат. Но просто като си 100 кг, не не можеш да си го представиш. И започнах да бягам, рано сутрин, естествено, преди работа. И първите ми бягания бяха доста жалки. (laughs) Може би дори наскоро ги гледах, тъй като използвам Smartwatch, който записва всяко едно мое бягане и вади много хубави статистики. Гледах, че са да също, са изключително жалки така първи стъпки, но реално това трябва да са първите стъпки, така да, да свикнеш. И започна да бягам първо около по 800 метра, по 1 километра, по километра и половина, така постепенно. Естествено, като всеки начинаеш, правих някакви грешки от сорта на това да се претовариш. Много е важно в бягането да започнеш по-лека, защото пак се натрупа психическа умора която никой не може да се пребори с. Това е просто естествен рефлекс на тялото да спре да се занимава с това нещо, което не му носи удоволствие или му носи болка. А бягането, особено когато си даваш зор, определено може да бъде доста болезнено. Но най-важното в триатлона за мен беше това, което ме запали, е, че е разнообразно. Изключително разнообразно. Всеки един ден можеш да правиш просто нещо друго, но не можеш да си намериш оправдание да не правиш нещо нямаш оправдание пред себе си. Примерно не ми сходя на фитнес. Ей, ми тогава ще Ей ми не ми се тичам. Ей, ми тогава колело. И не мога да си кажеш постоянно, ми не ми се прави, това не ми се това, това, това е един вид, нали, правите ноумен, no нали, има един филм Yes Men. <laughs> За мен е важно хората да са Yes Men. Просто да, да си казват, давай, направил това нещо, нали. Особено когато ти е полезно. Държите във форма, здрав си, нали, приятно ти е. Спорта носи много приятни емоции, всичко в тялото са една стройва, нагласия, хормони. И така почнах да тичам. После включих малко и колело. Видях, че всъщност с обикновено колело доста трудно да постигнеш нужните резултати от гледна точка на времена. Особено, когато си в добра форма. А, може би в триатлона това е най-скъпото нещо. Най- най-скъпата част. Така. А, и. Започнах, нали, аз обичам да си изхвърлям обикновено, но реших да си взема някакво колело, втора употреба, което е достатъчно добро. Нали, Има такова нещо като достатъчно добро, не е да е най-доброто колело. Колкото да знам, че ако не завърша във времето, в което трябва, вината ще е в мен, не в нали. Няма да търся оправдание в а, уреда. И така започвам да тичам доста често. Почти всяка сутрин, колело когато е, времето позволява. Плувах си нали, редовно, особено събота и неделя, останаш си сутрин все равно, отижда да плуваш, после уикендът си е свободен, свещ си. А, наблегнах на плуването, тъй като ми беше най-естествено. И започнах да там да постигам доста добри времена, което нали, ми дава самочувствие да, да влагам усилия в другите неща. А, в бягането всъщност открих една група Das Runners. Нали, която съм много благодарен на хората, които организират, занимават с това нещо. Просто е невероятно, не надявам се, осъзнават какво богатство дават на тези хора, които участват в тази група. Това всъщност са едни безплатни тренировки, организирани от, така, от тази група, която Adidas спонсорира заедно с Рантастик. Там всъщност видях колко лошо ми е нивото нали, на, на бягане и всъщност Случайно аз се отидох на, на тяхна тренировка първоначално и открих събутните бягания 5 км, 5 км, рън, където пък видях една огромна група от хора, които тичат всяка събота, което също ми донесе допълнителна мотивация и удоволствие. Така тичаш с група позитивно настроени хора, нали? оказва се, че бегачите всъщност са доста готини хора. И така се запалих по бягането. Успях да си подобря времената, успях да влезе в форма, заедно съчетано с диетата, нали, където се опитах да балансирам нещата. Четох много, оказа се, че кетото, колкото и да се иска на много хора, всъщност за спортисти и за активно живещи хора, просто няма как да носи добри резултати. А, не вреди, но нали, в краткосрочен план не вреди, за бързо сваляне е okay. окей, но не, не ти помага на резултатите. И всъщност е много по-лесно, ако вкарваш въглехидрати, захари и дори за активно спортуващите. Другото, което е, сега наскоро видях едно поручване, че когато тялото сваля повече от 5 кг мазнини на година, пак стреса и кортизол се натрупват и йо ефект се увеличава. И се оказа, че нали, дори да си ново, с много наднормено тегло, е по-добре да много постепенно да сваляш килограмите. Нали, да, ще отнеме по-дълго време, нали, животът е пред нас, по-добре сме здрави в дългосрочен план. Не да се унищожим за 3 месеца и да после да страдаме цял живот. И така нещата се съчетаха и се насочиха към това да нали, в крайна сметка се запише за някакво състезание, където всичко ще се обедини в едно. А в България няма много състезания, което е жалко, защото има някаква сцена от хора. Особено че сме географски добре разположени, в съседните ни държави има доста така голям брой спортисти, нали, триатлоннисти. Но най-за мен е важно състояние, тъй като съзнах, че Лайан нали, вълско сърце няма да мога да го завърша нали, с подготовка от 6 месеца или 7, което може би беше добра и нали, <laughs> единствената ми добра идея в цялото занимание и реших да се запиша за триатлона в Правец, който е така доста фенси и лъскав, лъскаво събитие. За мен идеята е готина, като цяло. Нали? Той е любителски триатлон, но все пак не съм тръгнал да ставам професионалист. Това не ми е кариерата, това ми е хоббито и това ми е така, нещо, което ме държи здрав спорта.
0: А значи при около 6 месеца започва тази своя страст към триатлона?
1: Да. Да, започнах да ги обединявам трите спорта, всъщност, заедно и фитнес. Фитнес просто няма как да... Нали, силови тренировки са изключително важни, колкото и да са нали, скучени и неприятни. Единственото което е, че наблягах на бягането, тъй като бях осезайма най-слаб там. Също наблягах на плуването, тъй като там пък бях най-силен, имах нужда да ми да самочувствие малко, да, че ще се справя. И така не, не, не е достатъчно на колелото, което ми изигра много лош сега. И особено транзицията, транзицията от колело към бягане, също е най-трудното нещо, тъй като краката ти се дървяват от колелото, ти използваш съвсем други мускули. И първия километър в бягането е нещо, което нали, много малко хора <laughs> могат да, така, да опишат, но кажи речи че бягаш с два чувала цимен за крака.
0: Аз като част на един си триатолон, имам чувство, че краката не ми бях на цимета, на памок. Въобще <съща> <съща> не реагираха.
1: Да, абсолютно.
0: Някакви техници движения спазват. Миро, да те върна в период, в който си бил. най е Преди да ми гостуваш, и слушах един епизод на един от моите любими в който му гоствуваш един човек с подобна история на твоята. Само, че там мащабите на килограмите са съвсем различни в щатите. А и вечеробно му зададе следен въпрос, има ли нещо, което хората не разбират за хората, които са на нормената тегло.
1: Истината е, че нещата в съзнанието са, водят до един и същ ефект. Има хора, които имат просто различен ген или не надебеляват поради тази причина или се контролират до някаква степен, но ако се оставиш просто когато и културата на държавата, примерно в Америка, така културата, Нещата ще се развият в тази посока. Виждам го и около мен. Хора, които не се контролират, не се стараят, не се опитват, растат, пак в такива размери говорим, над 150 кг. Просто това е въпрос на време, кога нещо лошо ще се случи. Колкото нали, не искам да звуча да не... негативно, но просто е въпрос на време. Доказано е, докторите го изследват, не знам защо го изследват, като то е ясно. Нали няма нищо позитивно в това да си над нормата го. Много хора не осъзнават, не искат да осъзнават, може би заблуждават се, включително и аз, колко всъщност е вредно и опасно да си дориени 10 кг. Всичко над 10 кг. е риск за здравето ти. Не говорим за леко напълняване, което нали, е извън средностатистически. Нали, има поедри хора, има. Нали, различни хора сме. Нали, но просто трябва, може би, хората да осъзнаят на... За себе си, всеки за себе си, защо е важно да, да е жив и здрав. Аз не исках да на 35 години да получа инфаркт или да, да не видя някакви хубави моменти от живота. Нали, да имаш деца, да пътуваш и така нататък, за да мога да, да, да просто да ям. Нищо не печели човек от това, просто да яде. Печелиш моментно удоволствие, което всъщност дългосрочен план ти носи само негативи. Това, което съм забелязал, само искам да добавя, е, че повечето хора, които имат проблем с килограмите, всъщност имат някакъв душевен проблем, така да се изрази. Нещо, което давят. Нали, както има хора, които са алкохолици, има хора, които нали, обичат хазарта. Просто това е начин да избягаш от реалността. Да се успокоиш. Обикновено хората, които ядат, се опитват да се успокоят чрез това. Просто им носи, нали, буквално, ти носи физическо удоволствие бързо.
0: Али бе основната причина, поради която и ясен момент, в който си каза, че трябва да отслабнеш, или процес при теб стана постепенно? Ами,
1: пак, то е въпрос на осъзнаване. Осъзнаване. Винаги съм се чудил хора, които го казват какво значи. Еми може би, докато не го разбереш, не можеш да... <съзнаване> Осъзнаването е просто да... да разбереш причинно-следствената връзка. Какво се случва? Защо съм дебел? да си задежда. Защо аз съм дебел, този до мен не е. И много хора това първоначалното осъзнаване го имат. Казват си, еми аз съм дебел, защото ям. Това е ясно. Но той е слаб, защото е спортист. Или защото гена му е такъв. И до там. И това оправдание ги спира да продължат напред. Много ми хареса една лекция в университета на професор Евгений Дайнов, който каза, станете ли на 18 години, вие сте виновни за всичко в живота ви Тази фраза просто ми Предопредели съдбата Напред Така е, това е истина, ти си виновен Ако си дебел, ти си виновен, че си дебел Ако, примерно, имаш здравословен проблем, естествено нали, Което го предопределя Това нещо, няма какво да направиш Но ако има какво да направиш Ти си дължен пред себе си да го направиш Просто трябва да поемеш отговорност Мога да кажеш, аз искам да съм дебел Окей, okay. Много нали? го кажи Пред себе си, ясно, не се лъжи не се само ако искаш да постигнеш нещо, приемно искам да изглеждам добре, тогава поемаш отговорност за постъпките си. Всичко, което слагаш в устата ти, ти си виновен за това. Ако ядеш само шоколади, банички и по цял ден пиеш бири, никой, не ти, никой друг не ти е виновен, никой не те е насилил да се храниш така.
0: Еле, това, което ми хареса, ти написа в инстаграм, че заставам да се, да се пред и си спрял да се лъжеш. А Остан с впечатление, че при теб а, проблем с напълняването е дошъл от стреса и от а, успокояване с храна. Последствие и... на това, по какъв начин започне да го контролираш, след като реши, че искаш да отслабнеш? А, ами аз съм
1: малко човек на екстремностите, което не е хубаво. Точно това е всъщност последващото осъзнаване, че нещата трябва да стават много плавно. Просто трябва да стават неусетно. Аз а, започнах тези екстрени диети приното да се храни веднъж на ден, да, полезно и така нататък, има много хубави ефекти, но това рязко сваляне просто се води до йо-йо ефект, защото човек се уморява и точно както спомена, аз се погледна в огледалото и някакси съзнанието ни, ни кара да се лъжим, то не е толкова зле положението, ми не е така, <рълък> реално не е така, примерно мерките и статистиката показват ръвността, ако Ханшът ти е 130 см, значи нещата не са добре. Нали? И... Всъщност, постепенно станаха нещата. На няколко фази. Така, няколко екстремни диети. Видях, че спорта всъщност не е... няма как да е успешен без диета. И така стана едно напасване. По-кротко в спорта, по-кротко в диетите. Имаше го ефекта, но успях да го успокоя. Надявам се за добро, за винаги сега от uh, над 5 месеца държа ни същи килограми, което е най-дългия период в живота ми, където и държа, държа да отбележа за хората, които сега мислят да започнат или искат да започнат, че да качиш 2 килограма е окей, но после трябва да ги върнеш, това е заем. Нали? Има сезони, примерно зимата хората качват, аз примерно качвам лятото, много странно, август и септември качвам, но трябва да е минимално количество, пак, за да не се стресира тялото в обратната посока. И после си дължен пред себе си да ги върнеш тези килограми. Всеки нали. се отпуска, ходим на море, ходим на почивка, искаме да си ядем нали, каквото искаме. Аз, примерно, обожавам тестено. Наскоро бях на море в Гърция. Има страхотни нали, пастички, кросани и така нататък. Но после си дължен нали, да, да върнеш този заем към себе си.
0: Мироинтересно е ми да разбере за подкрепата около теб, за приятелката, за работата, за приятелите, тъй като това също оказва влияние и може да е доста труден период. Да, а,
1: значи първоначално и обикновено това повечето хора им действа негативно, че хората около тях, когато особено са им по-близки, най-близките всъщност не ти казват истината или не ти я казват по начин, по който да я възприемеш. А пък така, приятелите познати, те пък правят грозни коментари обикновено, което те демотивира, карата да ядеш още повече, стресирате. Нали, всъщност е важно пак казвам сам да се хванеш в ръце, сам да започнеш първите стъпки. После започва, нали, едно пътешествие, което, нали, така, Едно естествено усилване на, на твоята мотивация. Първо започват добрите коментари на втория, третия месец. Хората ти казват, леле, ти си отслабнал, нали, да си изглеждаш по-добре. Това те мотивира адски много. Това ти е просто като наркотик да чуваш позитивните коментари. После, ако се отпуснеш и върнеш някой килограм, започват друг тип коментари. Ти беше слаб, но пак си напълнява. Това пък те е така, карате да си направиш една самооценка. Така че, пак казвам, трябва да разчиташ на себе си. Не можеш да разчиташ на другите. За мен е много важно хората да не се демотивират, да осъзнат, че коментарите, които хората им правят, макар понякога са по-груби, по-директни, е за тяхно добро. Да, знам, че нараняват. Мен също са ме наранявали. като ми кажат, че причем на буре, но... Въпрос е да погледнеш, нали, позитивно на нещата, доколкото може, просто и да знаеш, че утре си ти ставаш сутринта. Обуваш спортния екип, отиваш в фитнеса, отиваш в басейн или където е и караш нещата се случват, защото първата стъпка е спорта, после е храната, която ни захранва с за енергия за този спорт. И когато двете се комбинират, нещата
0: се получават. Мират ти спомена, че обичаш да плуваш, триатлон в правец, а плуването в открити води. Разбраш, че си имал травма от десото във връзка с-, с това и е, трябва да я преодолееш.
1: Да, всъщност имам блед спомен, но го помня доста и, нали, така, помня какво се случи. Същност имаше едно езеро, аз съм израснал от дружба, дружба. имаше едно езеро Гео, нали, в дружба втора част, сега където минава метрото. И с сестра ми, която е по-голяма, всъщност карахме, се правихме, че караме крънки, всъщност бяхме по-збутуши. И съвсем неочаквано беше адски студено, но съвсем неочаквано ледът се пропука, точно когато се опитах да излеза от самото ледено езеро. И аз паднах абсолютно целия под вода. Нали, така някакси не затворих очи, погледнам око мен беше адски тъмно и доста страшно. И успях някакси с мои усилия и с усилия на сестра ми, да излезе там. И в последствие, нали, като почна да плуваш, съм винаги плувал в басейни, нито в море, нито в езера и И някакси в басейна е светло, виждаш дъното, винаги можеш да стъпиш, да отскочиш, нали? си спокоен. И това, че можеш да плуваш, някакси не решава проблема на това, че ти всъщност е страх от, нали, от водата, от, особено тъмната вода, нали, от откритите води. Пак хубаво е да се образоваме. Оказва, че има доста хора, които преди първим триатлон са го изпитвали този страх. За мен беше нали, почти ужас, особено в морето. А, засили се страха ми, в... когато полуах в Гърция, тъй като някакси виждаш дъното доста надалеч и изведнъж стая тъмно. И това някакси усили ефекта нали, на, 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 на тази травма. Точно когато нали, започна триатлона, бях много притеснен. Дали ще се справя, какво ще стане, какво има в тази вода и така нататък. Всякакви мисли през главата. Но в момента, в който краката ми стъпи във водата, си казах, ти знаеш да положиш, може да положиш 5 км без да спреш. Нали? Знаеш как да дишаш, дори нещо се случи, знаеш как да имаш знанието как да просто да спреш, да поискаш помощ и да не се случи нищо лошо. Така че най-лошото, което е да просто да не завършиш. Да наша да те извадат. Това, че се, някак се уверих в себе си, че мога да се справя, в момента, в който краката ми стъпи във водата, аз се успокоих и си казах, просто завърши, не се състезави с никой, нали, това състезание е със себе си. Пулах доста бавно, направих някои грешки, извадих си, нали, направих си анализ на грешките, но много се радвам, че вече съвсем спокойно мога да кажа, че нямам страх да пулам особено пък в езеро, където вълнението е минимално нямам никакъв страх, а, може би в открито море, тъй като в морето има една сила, която ти осъзнаеш колко си дребен нали, и как просто едно мъртво течение може да те отвлече и ти почти нищо няма какво да направиш. Може би имам уважение, не толкова, нали. имам здравословно ниво на страх към морето.
0: Миро, преди да разкажа в подробности за състезателния ден, ще ни преведеш ли през тренировъчния процес? Ти си вече спомнав, 6 месеца си тренирал. Между 15 и 30 час на седмица спазвал си диета или начин на хранене. Всичко е било изрядно. А, да, всъщност
1: започваш бавно, тъй като трябва да привикнеш към тази програма. Аз гледах честно казвам неща от YouTube, неща от книги, от Instagram видях, че нещата за да се случат, трябва да отделяш време сутрин и време вечер. Тъй като работя пълен работен ден, понякога ставам в офиса, а, имам така доста време за пътуване, пътувам по 2 часа на ден, от работа и до работа. А, така, че видях, че нещата трябва да се случат с така, пак, екстремна мотивация, на... почвам да ставам доста рано, хубавото е, че започнах на пролет, когато деня се увеличава. И така 5-6 часа започва да се просветлява, почвам да тичам навън. Колело трудно се кара сутрин, тъй като е доста хладно. Шосейното колело се движи с една скорост от 20-30 км в час и нагоре. Нали, е доста, става доста хладно. Просто замръзваш колкото и да ти се иска. Вечер си уморен за колело. Друго лошо е, че в България културата на шофьорите е просто особено относно кулездачите отвратителна, избутвате от пътя и така, и така нататък. И за това преноходих много рано сутрин на фитнес. Или тичах, или плувах. Вечерите се опитвах да карам извън града. Хубавото, че живея пак в крайн квартал. Много бързо може да излезеш извън града, където... Не е толкова натоварено или пътищата са по-пригодени за тази цел. А, всъщност на колелото пак казв, минимално усилие положих, което после ми се отрази на времето. Всъщност имам не повече от 10 тренировки с колелото. Нали, сериозни тренировки, но все пак крайно недостатъчни. Особено шосейното колело е нещо тотално различно от, нали, от малтинбайка. Така че е хубаво да отделяме там доста, доста повече часове. Тялото има нужда да привиква в поза и така нататък. Към вибрациите, към просто да усещаш колелото. а Колелото за триатулане е с малко по-различна стойка, което, нали, кара да да малко просто да, да губиш усет. А, и бягането наблягах доста, тъй като просто никой не съм бягал. Особено в тези километри, в този, нали, в този размер и наблягах доста, Записах се за всевъзможни състезания през това време, така че да се предизвиквам, нали, гледах да увеличавам обема на тренировките, а, но ето дори сега осъзнам, че съм допуснал някакви грешки основни и с това смятам, че е хубаво човек да, да набляга на четенето, колкото и да е. С четене се случват нещата. А пък диетата гледах да ям. Това е най-проста диета. Я препоръчвам на всеки. А не яж неща, които ги няма в природата. Колкото и да звучи смешно, нали? Просто максимално простена храна. Примерно ориз и месо. Плодове, зеленчуци, картофи. Най- най-простите неща. Забавното е, че можеш да ядеш в огромни количества, без да ти се отрази. Примерно мога да изядеш един килограм пиле с урис, което са, мога да звучи ядски много, но го изядеш във вафли, са три вафли или четири. Всеки като седне и изяжда половин тия вафли с една кола. Това реално е много храна. А пък в броколи да не говорим. И така си преобразува храните. Примерно една, един сникър с един килограм броколи. Наистина, смисъл, това е просто безумно. Никой не може да изеде 1 килограм броколи, опитвам <laughs> <Му> съм. <laughs> и така нещата се случваха още повече. Нещо, което навсякъде го пише и го казва, че хубавата храна носи много повече от калории и енергия. Тя носи витамини, мастни киселини, всичко, което му трябва на тялото. А ако се храниш само с нали, шоколади и вафли и така нататък, круасани, там са просто калории и енергия. Просто една захара, която да, примерно преди състезание или след състезание ти трябва, особено ако е било тежко, нали, за това има и тези гелове, които всички триатлети и бегачи използват последно време, но само тогава, или много рядко, примерно има правило 9 към 1, да се храни само едно ядене от 10, да ти е чиит нали, да, да мило, е да си хапнеш каквото искаш, примерно пуканки в киното, или шоколад, или каквото искаш което ти е на сърце. Също шоколад обожавам от а, този нормалния. Не, пробах да ям и 90%, не
0: е моето нещо. <laughs> Просто... Мировечвам на няколко пъти намекнам грешките, които си направил. Mm. Ще ми кажеш ли, кои грешки си установил?
1: Ами, първото е не трябва да сме твърде екстремни и критични към себе си. А, като започнах да бягам, почнах да бягам бързо. Оказва се, че тялото има няколко системи и няколко вида мускули. Нали, няколко вида системи, които ни захранват с енергия, докато спортуваме. А, аеробна, анаеробна и когато бягаш бързо, ти всъщност не натоварваш тази система, която ще ти помогне да бягаш по-дълго. А за триатлона, особено за Iron Man, е важно да бягаш дълго. Това, че има хора, които бягат дълго и бързо, не трябва да те лъжи. Това не се постига с бързо бягане. Същност трябва да бягаш максимално бавно. В момента бягам по пулс. Нали? Гледам пулса да ми е в определени граници. В зони. И не си, даже се спирам. И се оказа, че това е грешка на всички новобранци. Че започва да бяя твърде бързо, твърде рано. А, другата, другата основна грешка беше в яденето. Но това беше преди да започна трябва за триатлона. Че изключвах тотално някои групи като въглехидрати, било то прости или сложни, или после изключих мазнините, което пак се оказа грешка. И така много е важно човек да си прави самоанализ, самооценка, да се учи от грешките си и да продължава напред и нещата се случат. Хубаво ако имаме нали, някой, който ни дава добри съвети или добри примери, но така в днешно време повечето хора или го правят комерциално, или не го правят спрямо нуждите на човек. Нали, не, не всички хора сме еднакви, различи хора, различи нужди имаме. Така че, пак казвам, отговорността е в нас самите.
0: Приятелката ти по какъв начин прие целият процес, защото разбирам, че не си имал много време за нея. Сутрин тренираш, след това ти на работа вече разново тренираш.
1: Да, определено беше така. Имаше, отрази се. В момента дори участвам в група за Ironman 3 атлети, които всъщност на много им казват... Говорете първо с семейството си, дали може да си позволите това време. Хубавото е, че приятелката ми обича да спи сутрин, точно преди да стане за работа, така че това беше моето време, така, което може да си открадна. Нали, за себе си. Ставаш рано, всички спят, буквално целият град, почти спи. Може да тренираш, може да четеш да гледаш, каквото искаш да му параш. Вечер беше малко по-трудно, но аз го използвах така и като един вид. Надявах се нали, да я мотивира и нея да види, че всъщност това е много важно нещо нали спорта и че трябва да отделяш време. Почваме да ходен заедно на фитнес, което беше страхотно нали, така, и душевно удоволствие ми носеше. Нали, и така си съчетах нещата. Много съм и благодарен на приятелката ми, че успя да издържи този период. Нали, сега съм си взел уроците и определено смятам, че човек трябва да балансира и и личния живот тренировките, и да си сложи приоритети. Пак има време за себе си човек, но, има и... но трябва да отделя и време нали, за близките си, не само да. Иначе ставаме егоисти, които.
0: Мирот, дам ще препоръча м-м. и той задава следния въпрос. По какъв начин се бягат 10 км след 40 км кое за не? да допълна. И след и половина плаване.
1: Ами, кратки отговори на Инат. Просто беше на над Усетих, че нещата са доста тежки. Аз още преди самото състезание усетих, че може би беше правилно да се запиша за късата дистанция. И затова си казах просто финиширай. Виж, като времето. Също времето, за което трябва да финишираш максимално. Видях, че напреднах с плуването. Имах сравнително добро време като за първо плуване и като за грешките, които допуснах. А в колелото очаквах да изостана и може би там точно толкова, за толкова време финширах, колкото очаквах и, и си казах всички останали сили в теб са, трябва да ги насочиш в момента от бягането Първия километър беше много тежък просто не може да повярвам какво се случва с краката ми нали, Никога до сега не би ги бях съчетал и трите неща а, енергийно нещата колкото и да се бях подготвил просто тази енергия липса тялото когато не е тренирано да да произведе енергията от храната толкова бързо. Просто не се получава, няма я. Хубаво, че се бях запасил с бързи въглехидрати, с гелчета, с доста кофеин. Нали. Така, си те заедно с водата, която нали, пиех, успяха да ме вдигнат. Мина първи километър и осъзнах, че ми остат още 9. Което. Като цифра не звучи много, но като видях какво трябва да мина, просто ме доста ме съсипа психически. Просто ти трябва да отиш до центъра на правеца от хотела. После да се върнеш, обикаляйки цялото езеро и това е само първата обикалка, първите 5 км. А, бяха много тежки, особено с оглед на градусите, беше над 35 градуса, на сянка. А ние бяхме на слънце през цялото време. Организацията беше много на ниво, имаше подкрепителни пунктове, хубавото, че пътя обикаляше разни чешмитки нали, на пътя и при всяка една възможност успях да... Просто се моках абсолютно целия, включително и маратонките, всяко едно нещо в теб гори при тези температури. И като мина първата обиколка, просто се заявах. Просто си казах, това е... Не мога, сега за 5 км трябва да, ги, трябва да ги завърши бавно, не ме интересува как... Ако трябваше да лазиш, но... Това е. Видях, че ми стигне времето. Само трябва да се напъна. Един последен напън. Много съм благодарен. Имаше две момчета. Не знам как се казват. Едното участваше беше. Едното беше в триатлона. Другото беше част от организаторите. И то бяхаше с него. И така те бяха. Около мене някакси се случи. И мотивацията някакси от тях се пренесе върху мен. Особено към края последния километри и половина. Имаше много хора, просто които ти пляскат и които осъзнават всъщност това колко тежко усилие. И буквално ми пораснаха крила и последния един километр просто дадох газ колкото мога. И, и просто като дойде финиша, ми дойде отвътре, просто едва ли не я се разплача. Нали? Нали? Това се окаче при доста хора така. И така, не, малко беше сюрреалистично. Приятно като ме чакаше на финиша, това беше просто супер важно за мен така да има. Най-важният човек за мен в живота ми да, да е там и да ме подкрепя. И така, страхотна емоция. Просто това препоръчвам на всеки един човек да го изпита като емоция. Особено когато си бил в толкова лоша форма и нали, да го постигнеш. Страхотно чувство.
0: Поздравление за всичките усилия, които си е положил. И следващата ти цел е не по-малко предизвикателна.
1: Да. А... Той е някакси естествена стъпка, защото осъзнах, че аз съм влюбен в този спорт. Просто след първия финиш, това повечето хора в тези групи, в които участвам, го съзнат също, че ти се влюбваш след това. Просто това си е някакси лично постижение. аз не го правя да състезавам с други хора. Да, хубаво, е, когато постинеш добро време. Нали, но самото усилие толкова сериозно, толкова е предизвикателно, че приятно просто го постигнеш за себе си, дори да не за време. А, следващото ми предизвикателство надявам се да е Half Ironman, защото вече знам, че не трябва да се пресилвам. Half Ironman е достатъчно предизвикателство, това са почти 2 км плуване, почти 100 км колело и полумаратон, което е просто <laughs> страшно много. Надявам се, че времето се подготвя до година. Идеята ми беше по принцип да участвам в неофициален Iron Man, наречен Almiramen, в Гърция, близо до Солун, което е така доста удобно. Вече всички в Гърция през уикенда, така че нали няма да има нужда от сериозна климатизация. Май месец времето е щогода е поносимо. Така че смятах, че е нещо постижимо. Пак ще изиска страхотни усилия, но но е постижимо, особено съзнанията, които придобих и продължавам да придобивам. Тъй като нямам личен тренера, нямам този лукс. Но сега идеята всъщност с Австралия, малко така стана един конфликт, защото и, и това стезание в Австралия май месец. И трябва да избера едно от двете. Така че ще видим. Но със сигурност май месец. Ще сме на, на Half Iron Man, дистанция. Надявам се, че ще мине добре. А, наскоро пробягах първия си полумаратон като тренировка. Така че знам, че бягането <laughs> мога да го осъществя. Нали? Вече знам как човек се тренира да бяга, не като бързаш. Че...
0: Миро, интересна жертва си искал да направи за Арнай в Австралия? А, да, пак а,
1: така, повлях се от YouTube. Аз съм фен по принцип на минималистичния начин на живот, макар да искам да имам всичко, като всеки един млад човек, осъзнавам, че придобивките не носят щастие. Това, което правиш с тях, носи щастие. И хората, с които нали, са около теб. Така че е едно нещо, когато не го използвам или не ми носи удоволствието, за което съм си мисля, че ми носи, да да максимално бързо се отърва или да го дам на някой, който ще му се радва каквото и да е то, така че за мен дори не е жертва това да, да продам си, за да имам средствата и възможността да, да постигна нещо, което също ще ме направи щастлив.
0: Мира, на мен много ми хареса това, което ми каза преди да започнем записа, че каквото и да става ти никога, не се отказваш. Какво си казваш или какво става в тези трудни моменти, когато наистина става напечено и трябва да продължиш? Това, което осъзнах,
1: че ме кара да продължа и има и доста интересен теток в YouTube, е силата на момента, силата на сега, да пава Повечето хора, които скажа, участват в екстремни маратони или триатони и успешно се справят, всъщност мислят за следващата крачка. Просто айде още малко, айде още малко, така. не мислиш, за колко много километри остават или колко много трябва да се колко много усилия трябва да хвърлиш, просто мислиш за следващата крачка. Ако имаш добра подготовка, ти знаеш, че можеш да се справиш, просто трябва да да не мислиш за това колко много има, а всъщност за всяка една следваща стъпка и някакси така, като преполовиш после нещата си идват естествено. Така че това ме движи и другото, което е, че не съм имал лесен живот и някакси това те очи да обичаш предвикателство. Да знаеш, че можеш да се справиш с нещо трудно.
0: В Instagram, понеже си публикува една снимка с доста интересен цитат, ще ме си иска да разкажеш и откъде идва е името, тъй като то е доста интересно. Та снимката гласи, че в дните, които тялото ни боли, които желанието ни е ниско, чувстваме се уморени и слаби, това са дните, в които тренират шампионите. Това ли си казваш? Примерно трябва да направя първите стъпки. Към тренировката и в последствие нещата да се идват по план?
1: А, абсолютно. Точно тогава, когато ни е най-тежко и знаем какво трябва да направим. Трябва да го направим, колкото и да ни е трудно, колкото и да не се спи. Също, което е трябва да се. И да се изложим, примерно приготви си нещата за фитнес и ги на вратата. Така, като станеш и ти се спи, си кажеш: Е, а за какво тогава си ги приготвих? Или също подкрепата от приятелите. Разбери се с някой приятел да тичате рано сутрин. Като станеш и видиш, че навън е студено, това е така доста тежък психологически момент. Ти си на топов, леглото, навън е студено, тъмно и трябва да положиш усилие. Но когато знаеш, си обещал на някой или сте се разбрали, това те кара да, да просто да го направиш. И вижда, че всъщност ти носи удоволствие. Особено преди работа. Е, не е нужно нали, да се пресилваш. Просто трябва някакво усилия да пололиш и после се чувстваш страхотно цял ден. Особено с поването Сутрин обожавам преди работа да полум. така Трудно се комбинира нали, като време, но дори 20-30 минути да полум, просто после цял ден хормоните в мен ме накара да се чувствам страхотно.
0: Мирло, откъде идва името в Instagram? Не искам твоите лимони.
1: А това също излит от една игра. Не много хора знаят за какво иде да реч. Играта се казва Портал 2. Всъщност невероятна игра, невероятна история. Аз обожавам игри с история, които те въвличат в нея. А, това е един така доста драматичен момент в играта, когато ти и един така от главните герои, който никога не виждаме, и нали, ти всъщност го слушаш на запис, всъщност неговата жена нали, се разболява от рак. И той започва така по един комичен начин да описва ситуацията и казва, когато живота ти дава лимони, трябва да направиш лимонада. Защо трябва да прави лимона? Не тища лимоните, не тища лимонадата. Вигаш, из... моите инженери ще измислят как да ти взривят къщата с тия лимони. <съпи> 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 и, и, и също с оттам идва цялото нещо, че когато нали, живота ти дава гадости и гадни неща се случват, не е нужно да правим лимонада. Нали. Ядосай се, Кажи на живота, че си ядосай, че искаш да да направиш това, което ти искаш. Не да приемаш фактите и не да да приемаш това, и, нали, пак се стига до това, да, да се оправдаваш ми, тя съдбата ми, така и просто има на борбени личности, които са преживяли доста трудности и виждаш, че те не, не се предават, не спират. Особено в Третото е пълно с такива хора и аз им се възхищам.
0: Освен на тях, от други хора се вдъхна, я е, споменава Българ, като която има Инстаграм, това колега?
1: Ами има всъщност доста... Следвам доста хора в Инстаграм, които са постигнали това, което за мен е... Знам колко е било трудно, за мен е много важно това нещо. И виждам, че има хора, които са го постигнали и продължават да, нали, да го... да го поддържат това нещо. А, следвам, може би, десетина, 15 българи на Инстаграм. Или не съм намерил повече или, нали... Може би е по-мал, по-малко публика но има един подкаст канал всъщност, в, който намерих в Инстаграм. Те имат и качват снимки на историите си. Там е, казва се Humans of Triathlon. Там разказват историите на хора с проблеми в личен живот, здравословни проблеми, които успяват да финишират в Ironman дистанции. Което е нещо така нали, невероятно им се възхищавам. Както изпълнам в Америка има хора с доста сериозни проблеми с килограмите. Има много хора, които са успели да свърят, говорим, 80-100 килограма и ги поддържат. Те имат YouTube канали, с такива много последователи. И така то пак създал съм си една среда, която да ме постоянно да ми носи мотивация допълнителна.
0: Миросвен в Instagram, къде слушателите могат да се свържат и да те следят?
1: Ами, често казвам, в Инстаграм дори не съм достатъчно активен. Моето, е, така, моето желание е да създам някакъв, нали, някаква активност по-голяма. Надявам се някой някога да се мотивира от, може би, от някои от разказите ми. Хората около мен или мисля, че съм побъркан, защото само за това говоря, и ме писнало, но на, наскоро дори някои от по-близките ми хора се допитаха до мен за, нали, за съвети, което на да мен ми носи така, огромно въодушевление и така ги заливам с информация, може би твърде много. Но надявам се да създам някакъв канал, в който, социален канал, в който хората ще могат по тяхно желание, колкото искат да прочитат, да се образоват, да нали, Достигна до нещо, което ще ме е полезно в тяхното пътешествие, нали, към от или към по-здравословния живот и така.
0: Миро, в какво си се е провалил?
1: Какво се е провалил? В, най-вече в, в, в връзките ми с хората около мен. Доста често, преди особено, а не се стараех да, да запазя приятелства или да запазя връзки нали, с хора. Сега се опитвам пак да балансирам нещата и се фокусирам. Да, разбира се, работата е важна личните желания са важни, но е важно и хората около нас, особено тези, които ни обичат и ни подкрепят да се отнасяш с уважение и с любов към тях.
0: А по какъв начин се научи да ги запазваш? Защото видимо имаш щастлива връзка.
1: А, уча се. Уча се. Надявам се нали, да <съща> достигна да някакво ниво, в което просто няма да наранявам хората около мен с, с незнание или невнимание. Просто във всяка на сфера от живота ми гледам, да се подобрявам, да се развивам, да влагам някакво усилие, така че нещата се получават.
0: А с какво се гордеш най-много, Миро? Мър? С какво се гордеш най-много?
1: С какво се гордея ли? Може би с това, че оцелях. Нали, някакси... Буквално преди 5 години нещата така се случиха, че дори живях на улицата, както се казва, за един период около 2-3 месеца лошо стечение на обстоятелствата или каквото и да е. И съм отново благодарен на от им приятелка, която ми помогна много за стъпя на краката. И буквално направих една трансформация от човек, който едва му целява, до човек, който се води, че е някъде. Това определено ми е така гордост и се надявам някой в живота в стига ниво, където мога да помагам на други хора в подобни ситуации.
0: Много силно ти го пожелава, Миро, и с, с тези усилия, с, с тези състезания, в които участваш. Според мен трябва да достигаш много хора и със сигурност има причина, поради която те да се вдъхновяват в теб и да положат необходимите стъпки към това да живеете един по-щастлив и осъзнат живот, както ти спомена. И много още ми се иска май месец да ми го слушаш, и да ми разкажеш за приключението ти в Австралия.
1: Благодаря ти и аз не се надявам нещата да се развият в тази посока и да завършат успешно.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!